0: Sie sind eines der umstrittensten Unternehmen in den USA, allerdings haben sie mit ihrem IPO vor wenigen Wochen für regelrechte Furore an der Börse gesorgt und ein Riesenkursfeuerwerk. Die Rede ist natürlich von Palantir, warum dieses Unternehmen so umstritten ist, wer hier alles mit seine Finger im Spiel hat und natürlich auch die Zahlenlage und das Geschäftsmodell habe ich mir mal ganz genau angeschaut und werde ich euch heute vorstellen. Hallo und herzlich willkommen bei Investflow, dem Kanal für qualitative Aktienanalysen. Mein Name ist Daniel und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Beginnen möchte ich wie immer mit einer kurzen Firmenvorstellung. Palantir hat aktuell eine Marktkapitalisierung von ca. 52 Milliarden Dollar. Sie beschäftigen über 2400 Mitarbeiter und wurden im Jahr 2004 gegründet. Ihr Sitz ist in Palo Alto und ihr CEO ist auch gleichzeitig der Gründer Alex Carp. Im Kursverlauf sehen wir, was ich gerade eben schon angesprochen hatte. Seit dem IPO vor wenigen Wochen hat das Unternehmen wirklich für ein Kursfeuerwerk gesorgt. Der Kurs stieg bereits um über 225 Prozent. Aber wie geht es nun weiter oder ist das überhaupt gerechtfertigt? Dies probieren wir heute herauszufinden. In der Aktionärsstruktur sehen wir einige bekannte Namen mit dabei, wie beispielsweise Peter Andreas Thiel, den man unter anderem auch von Facebook kennt. Einer der mächtigsten Männer in den USA mit seinen unzähligen Beteiligungen. Ähm, ansonsten ist auch noch BlackRock mit dabei. Der größte Anteilseigner ist momentan The Founders Fund Management. Ansonsten gibt es auch noch ein, zwei Sachen, die ich jetzt noch nicht so häufig gehört habe. Aber das macht natürlich hier nichts bei den Analystenmeinungen sehen wir, da gibt es noch nicht so viele bei Palantir. Es gibt aktuell eine Kaufempfehlung, fünf Halteempfehlungen und eine Reduzierempfehlung. Das niedrigste Kursziel liegt bei 10 Dollar, was einem Abschlag von 65% Prozent entsprechen würde. Und sogar das höchste Kursziel mit 18 Dollar liegt 38% Prozent unter dem aktuellen Kursziel. Nun wollen wir uns aber selber mal ein Bild machen, indem wir einen Blick auf die Zahlen werfen. Vom Palantir gibt es noch nicht so viele Zahlen. Es sind bisher lediglich die letzten neun Monate bekannt aus dem Geschäftsjahr 2020 und natürlich hierzu die Gegenüberstellung von 2019. Der Umsatz hat sich in dem Zeitraum um 50,3% gesteigert auf 771 Millionen Dollar. Der Gewinn war ein Verlust und der hat sich noch mal enorm gesteigert von minus 420 Millionen im Vorjahr auf über eine Milliarde im Jahr 2020. Das Eigenkapital hat sich aber sehr positiv entwickelt, von fast 2 Milliarden negativ in plus 1,25 Milliarden Dollar positiv. Die Eigenkapitalquote betrug damit 48,1%. Prozent. Die Cashquote ging hoch von 693 Millionen auf 1,9 Milliarden Dollar und stieg um 178,5%. Prozent. Das Operating Income war im letzten Jahr bei minus 92 Millionen Dollar und im Jahr 2020 in den ersten neun Monaten bei plus 73 Millionen Dollar. Wie haben sich denn so die Bewertungskennzahlen gemacht? Da gibt es eben natürlich noch keine Durchschnittswerte der letzten Jahre und auch ansonsten, da sie einen negativen ähm, Gewinn haben, sieht man natürlich, dass es hier auch einige Zahlen fehlen. Das Kursumsatzverhältnis liegt aktuell bei ca. 37, das Kursbuchwertverhältnis bei 21 und das Kurs sogar bei 212. Also wirklich extrem hohe Werte. Bei einem aktuellen Kurs von, ja, knapp 27 Dollar. Also günstig sind sie definitiv nicht bewertet, beziehungsweise nicht mehr, da sie sich ja schon zum IPO um über 225 Prozent gesteigert haben. Wie sieht es mit der Verschuldung aus, also mit der Finanzverschuldung? Hier gibt es gute Nachrichten, denn Palantir hatte ähm, keine Nettoschulden, eine Liquidität von 1,8 Milliarden Dollar und somit natürlich auch keine Finanzverschuldung. Da wir nun wissen, wie das Unternehmen wirtschaftlich und von den Zahlen her dasteht, wollen wir jetzt natürlich auch mal wissen, warum sie denn so umstritten sind, wie sie eigentlich so ihr Geld verdienen. Bevor ich dazu komme, kurz was in eigener Sache. Wenn euch meine Analysen gefallen, würde ich mich sehr über ein Abo und ein nach oben für das Video freuen. Damit unterstützt ihr meinen Kanal nicht nur ungemein, sondern verpasst auch keine neuen Analysen mehr. Außerdem könnt ihr jetzt auch Mitglied auf meinem Kanal werden, wo exklusive Videos und Content auf euch warten, wie der Investflow, Megatrend und Tenbaker ETF, den ihr auf Trade Republic nachbauen könnt, ein eigener Discord-Channel und eigene personifizierte Emojis, die ihr in Livestreams und Kommentaren benutzen könnt. Die Links und Buttons findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für eure Unterstützung. Das Geschäftsmodell von Palantir ähm, ist eine Datenfusionsplattform für die Integration, Verwaltung und Sicherung jeglicher Art von Daten in großem Maßstab. Also so nennen sie es selber. Auf diese Plattform schichten wir Anwendungen für vollständig interaktive, vom Menschen gesteuerte maschinengestützte Analysen. Und zurzeit Zeit baut sich das hier auf drei große Felder auf, beziehungsweise eben drei Produkte, die groß ähm, auf ihrer Seite vorgestellt werden. Das sind Palantir Gotham, Foundry und Apollo. Also ähm, wenn man es kurz ausdrücken möchte, sie sind im Big Data Geschäft oder Big Data Geschäft tätig. Also sie verarbeiten sehr, sehr große Datenmengen, das ist natürlich nicht so einfach, kann man sich vorstellen, bei der Hülle und Fülle an Daten, die es teilweise in verschiedenen Geschäftsbereichen gibt. Aber das ist jetzt natürlich noch nicht wirklich viel sagen. Deswegen habe ich mir mal so diese ähm, Lösungen, die Palantir anbietet, mal etwas genauer angeschaut. Palantir Gotham, wie beschreibt das Unternehmen selber, integrieren, verwalten, sichern und analysieren sie alle ihre Unternehmensdaten. Also beispielsweise Organisationen haben Daten wie Protokolldateien, Tabellenkalkulationen und Tabellen. Außerdem eben auch unstrukturierte Daten, wie beispielsweise E-Mails, Dokumente, Bilder und Videos. Und diese Daten werden typischerweise in getrennten Systemen gespeichert, wo sie sich schnell in ihrer Art eben unterscheiden. Und hier braucht man natürlich eine Möglichkeit, Fragen zu den Daten zu stellen und Antworten in einer Sprache zu erhalten, die sie verstehen können. Also sprich, wenn man ähm, irgendetwas Bestimmtes sucht, dann hat man ja normalerweise jetzt zum Beispiel einen E-Mail-Folder, einen Folder für Bilder, für Dokumente, aber auch für Tabellen. Und hier kommt eben Gotham ins Spiel. Die verarbeiten diese Daten alle zusammen zu einem Datensatz, den dann wirklich wirklich jeder benutzen kann, vor allem eben auch beispielsweise, wenn man unterschiedliche Hintergründe hat, also was eben auch den Wissensstand bei verschiedenen ähm, Projekten oder eben auch bei verschiedenen Macharten angeht. Ähm, hier habe ich euch jetzt mal ein konkretes Beispiel, wo Palantir Gotham zum Einsatz gekommen ist und zwar war das 2018 beim Hurricane Florence. Der Sturm war für tausende von Vertriebenen über eine Million Stromausfälle und einen geschätzten Schaden in Höhe von 17 Milliarden Dollar verantwortlich. Das Team Rubicon, das Freiwilligenkorps der Militärveteranen, setzte 1000 freiwillige Helfer ein und Palantir Gotham. Das Team Rubicon setzte das Einsatzmodul von Palantir ein, sodass die nationale Einsatzzentrale bei der Planung und Durchführung von sechs aufeinanderfolgenden Operationen zusammenarbeiten konnten. Sie kombinierten öffentlich zugängliche Überschwemmungsdaten mit Wetterinformationen und Volkszählungsdaten zur sozialen Verwundbarkeit, um die bedürftigsten Gemeinden ausfindig zu machen. Also sprich, da Palantir hat sich diese ganzen Daten holen können, eben Überschwemmungsdaten, Wetterinformationen, Volkszählung, um somit dann festzustellen, welche Ortschaften am härtesten getroffen wurden, wo es eben dann halt auch ähm, in Bezug auf den Schaden die meisten Opfer gegeben hat, um dann hier in diese Region die meisten Freiwilligen zu senden. Das ist natürlich ungemein wichtig, dass man sowas weiß, beziehungsweise dass man hier von den Daten hat, dass man eben nicht in ein kleines beispielsweise Leute, Dorf dann 100 von diesen 1000 Freiwilligen hinschickt und dann beispielsweise in eine größere Stadt, die viele tausend Einwohner hat, dann nur 5 Freiwillige. Das ist aber natürlich wichtig, dass das Programm eben weiß, wo ist der größte Schaden entstanden und wo kann man die Helfer dann am besten einsetzen und das ist eben dann genau sowas, wo beispielsweise Gotham dann zum Einsatz kommt und eben in dem Fall auch zum Einsatz gekommen ist und ihr Mehr, ihr könnt euch ja schon vorstellen, was das für eine riesige Datenmenge ist. Alle Wetterinformationen, Überschwemmungsdaten, Volkszählungsdaten und das ist natürlich schon schwierig. Und vor allem, man muss das ja dann eben auch beispielsweise ins Verhältnis setzen. Wie viel Schaden ist entstanden? Wie ist das Wetter gewesen? Wie wird das Wetter noch? Und ähm, wie ähm, hart wurden eben bestimmten Gemeinden getroffen? Und das muss man ja dann alles quasi zu einem Faktor zusammensetzen, dass man man dann eben hinterher weiß, wie viele Leute es Sinn macht, dort hinzuschicken. Ja, also das ist natürlich unheimlich komplexes Feld, aber ich hoffe, ich konnte es euch ungefähr einigermaßen verständlich erklären. Dann gibt es auch Palantir Foundry. Das Unternehmen beschreibt, Foundry beschleunigen Unternehmen, also führende Unternehmen, ihre End-to-End-Datentransformation und definieren ihre Branche dadurch sogar neu. Also das sind natürlich schon große Worte. Foundry ermöglicht es, Anwendern mit unterschiedlichen technischen Fähigkeiten und tiefem Fachwissen sind sinnvoll, mit Daten zu arbeiten. Also das ist eben das, was ich schon erklärt habe. Wenn da zwei Leute aus Firmen arbeiten, der eine ist jetzt halt vielleicht der Ingenieur, der andere dann eher halt so derjenige, der für die Aufträge an Land holen oder für die Verhandlungen zuständig ist, da ist es ja aber trotzdem wichtig, dass die ungefähr auf einem selben Stand sind, wie das Projekt angeht. Der Ingenieur kann natürlich sehr viel mehr mit den Fachbegriffen anfangen und da kommen dann eben auch so Produkte wie dann Foundry zum Einsatz, die das vereinfachen und dann für einen quasi in Anführungszeichen Laien besser darstellen können. Mit Foundry kann jeder Daten beschaffen, verknüpfen und in jede beliebige Form umwandeln und sie dann zur Durchführung von Maßnahmen verwenden. Hier seht ihr beispielsweise mal zwei Anwendungsmöglichkeiten, die das Unternehmen selber so herauskristallisiert ähm, hat, und zwar in der Business-Ontologie Wissen in digitalisierter und formaler Form zwischen Anwendungsprogrammen und Diensten, auszutauschen. Also das baut eben darauf auf, wie ich es gerade schon ähm, gesagt habe, die Daten digitalisieren und dann zwischen verschiedenen Programmen austauschen zu können. Dann ist auch eine Betriebsanalyse möglich mit diesem Produkt. Eine erfolgreiche Datentransformation erfordert die Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen. Foundry verwischt eben diese Grenzen zwischen den Funktionen, sodass Fachexperten geschäftskritische Fragen beantworten können ohne beispielsweise auch programmieren zu lernen. Oder wenn beispielsweise jemand, der ähm, für das komplette Außenerscheinung zuständig ist von einem Unternehmen, der ist ja dann auch nicht so in dem technischen Wissen mit drin, aber das kann der sich eben herausgeben lassen von so einem Programm, damit er das dann halt auch verständlich für andere ähm, erklären kann. Also beispielsweise der Marketingchef oder so. Also es ist wirklich ähm, eine sehr coole Sache eigentlich. Also das Unternehmen macht natürlich nicht nur sehr kritische Sachen. Es gibt natürlich auch Themen, wo es wirklich sinnvoll dann ist oder wo es wirklich sehr gute Ansätze dann eben mit dabei sind. In welchen Tätigkeitsbereichen ist denn Palantir so tätig? Also sie sind beispielsweise in der künstlichen Intelligenz zu finden, im Automotive-Sektor, bei der Verteidigung, weshalb sie eben auch teilweise sehr hart in der Kritik stehen. Im Finanzsektor sind sie tätig, also sie kommen bei vielen Banken und Hedgefonds zum Einsatz. In der Versicherungsbranche, in der Pharmabranche. branche Merck ist ja beispielsweise ein sehr bekannter Kunde oder Nutzer. Sie sind aber auch im normalen Verkauf oder im Manufacturing tätig. Hier sehen wir jetzt mal so das Wachstum zuletzt an. Wie gesagt, es gibt noch nicht ganz so viele Zahlen, da das Unternehmen jetzt erst frisch an der Börse eben gelistet ist. Aber wie wir hier sehen können, alle drei Phasen, die momentan wichtig sind für Palantir, also die Acquire-Phase, das Akquirieren, die Expansionsphase und die Skalierungsphase. Also Acquire ist natürlich neue Kunden generieren, expandieren ist natürlich dann eben in beispielsweise neue Länder vordringen und beim aktuellen Kundenstand, diesen eben ähm, mehr in seine Produkte einzubinden, damit hier höhere Erlöse generiert werden können und wir sehen hier, dass also hier das Wachstum wirklich sehr schön ähm, am Fortschreiten ist und da ist es auf jeden Fall sehr spannend, das mal weiter zu verfolgen. Hier sehen wir auch mal so die Average Revenue per Customer, die ist im Jahresvergleich um 38% Prozent nach oben gegangen und die Average Revenue von den Top 20 Kunden, die ist um 36% Prozent nach oben gegangen. Also wirklich ein phänomenales Wachstum, welches sie jetzt in den letzten ähm, Monaten hingelegt haben. Da verwundert es eben nicht, dass hier einige Anleger ihre große Chance gesehen haben, um hier einzusteigen, da das Unternehmen eben noch ganz frisch an der Börse ist. Bei solchen enormen Wachstumsraten ähm, kann man das natürlich teilweise verstehen, aber wie gesagt ähm, es gibt auch einiges an Kritik. Palantir hat den Ruf weg eine kaum kontrollierbare Datenkrake zu sein und ist eines der umstrittensten Unternehmen in den USA. Sie gilt nach Einschätzung der US-Bürgerrechtsvereinigung ACLU als Schlüsselfirma in der Überwachungsindustrie. 2016 wurde das Unternehmen von der US-Regierung verklagt, obwohl diese ja guter Kunde sind. Das Arbeitsministerium war der Ansicht, dass Unternehmen diskriminiere asiatische Bewerber. Palantir ließ asiatische Bewerber im Verlauf des Bewerbungsprozesses ausscheiden, selbst wenn diese über gleichwertige Qualifikationen wie weiße Bewerber verfügten. Außerdem 2018 wurde beispielsweise bekannt, dass Palantir seit vielen Jahren Zugang zu polizeilichen und jurisdiktionellen Datenbanken in New Orleans bekommen hat. Der Konzern hat diese Behördendaten genutzt, um sein System zur Vorhersage von Straftaten versuchsweise Anzuwenden. Also ähm, wer natürlich über so viele Daten verfügt, ähm, da haben wir es halt leider schon öfters gehört, ähm, dass diese Daten dann halt natürlich auch missbraucht werden. Facebook ist hier eines der bekanntesten Beispiele, Google steckt aber auch immer wieder in der Kritik wegen genau solchen Sachen. Da verwundert es eben nicht, dass Palantir hier auch immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit landet und sich schon sich auch einige Male hier die Finger verbrannt haben. Was gibt es denn sonst so Wissenswertes? Im letzten Quartalsbericht gab man bekannt, dass ein 91 Millionen Dollar schwerer Zweijahresvertrag mit dem Forschungslaboratorium der US Army geschlossen wurde, also Palantir ist eben in unheimlich vielen ähm, US-amerikanischen Behörden mit drin, also in nahezu jeder Sicherheits- und Militärbehörde, in der NSA, FBI, Marine, in der Air Force oder eine der bekanntesten Militärakademien der Welt, West Point, also die die alle haben schon Palantir genutzt oder nutzen es auch noch immer. Und ähm, da sehen halt auch viele so diese Fantasien für die Zukunft, dass wenn man in solchen ähm, ja, starken Behörden teilweise eben drinnen ist, dass die dann eben nicht mehr so schnell den Anbieter wechseln, was natürlich auch vollkommen nachvollziehbar ist. Einige Experten sehen aber in Zukunft Probleme bei der Auftragslage auf Palantir zukommen, da man der Administration von Donald Trump sehr nahe stand und dieser bekanntlich die Präsidentschaftswahl verloren hat. Peter Thiel war ja auch ein einer der bekanntesten Unterstützer von Donald Trump. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ob das jetzt immer noch so weiterlaufen wird mit den Aufträgen für Palantir, also dass die ähm, sehr viele von ähm, den US-Sicherheitsbehörden bekommen, da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt. Also der Wechsel an der Präsidentschaft, das ist auf jeden Fall keine positive Nachricht für Palantir gewesen. 2013 gab der CEO in einem Interview ähm, bekannt oder beteuerte, dass man keinen Börsengang plane, da man das Unternehmen dann nicht mehr in derselben Art führen könne. Also das ist zwar schon sieben Jahre her, aber das ist natürlich schon jetzt eben das Krasse Gegenteil dann passiert. Da man nach 17 Jahren immer noch nicht profitabel arbeitet, sehen viele dies als den Hauptgrund für den Börsengang an. Da lässt sich natürlich drüber streiten. Ein Börsengang bringt natürlich immer viel Geld, wie wir wissen. Aber das könnte ich mir natürlich schon sehr gut vorstellen und weil man eben vielleicht auch schon ähm, nicht wusste, wie es mit Donald Trump weitergeht, hat man eben diesen Börsengang noch so ein kleines Stück vor der Präsidentschaftswahl eben fokussiert oder halt so genau in dem Zeitraum, wenn eben noch nicht klar war, wie es weitergeht. Also der Zeitpunkt war auf jeden Fall ganz gut gewählt. Ähm, ich könnte mir wirklich vorstellen, da eben viele auch es als sehr schlecht für Palantir ansehen, dass Donald Trump abgewählt wurde, dass dass wenn es jetzt später gewesen wäre, sie vielleicht ähm, zwar auch einen guten Start hingelegt hätten, aber vielleicht ein kleines bisschen schlechter auf jeden Fall. Ja, da möchte ich mal zusammenfassen. Also Palantir hat eine sehr große Marktmacht und zuletzt hatten sie wirklich sehr starkes Wachstum. Außerdem haben sie mit Peter Thiel einen wirklich sehr erfahrenen Mann an Bord, der ähm, sich wirklich auskennt und ähm, sehr viele starke Kontakte in den USA hat. Big Data ist außerdem ein großer Zukunftsmarkt, aber es gibt auch einige wirklich sehr negative Punkte, denn Palantir ist, wie gerade erwähnt, schon seit 17 Jahren unprofitabel und das Heißt halt leider sehr häufig, dass entweder das Geschäftsmodell nicht ähm, sehr stark ist oder die Firma. Also ich sage mal so, wie gesagt, nehmen das jetzt nicht auf die Goldwaage. Das ist aber halt meistens so der Fall. Ob das jetzt im Fall von Palantir ist, das muss sich jetzt wirklich jeder selber entscheiden. Aber ich finde es auf jeden Fall schon ein bisschen fragwürdig, wenn man das in 17 Jahren eben nicht geschafft hat, profitabel zu arbeiten. Und zuletzt haben sie ja die Verluste natürlich nochmal deutlich ausgebaut. Aber natürlich, ähm, es steht natürlich auch hier alles dem Wachstum ähm, entgegen. Also es muss expandieren werden und sowas ist natürlich immer teuer, aber ähm, ich finde es trotzdem nicht ganz so gut. Ja, also Das ist schon für mich wirklich ein harter Kritikpunkt. Die Firma stand eben schon sehr häufig in der Kritik, also es ist auf jeden Fall kein Feel good invest Es ist, wie ich finde, auch ein sehr schwer einzuschätzendes Geschäftsmodell, also vor allem eben so für Außenstehende einzuschätzen, wie gerade die Geschäfte laufen. Das ist, finde ich, unheimlich schwer bei einem Firma wie Palantin und die Bewertung ist wirklich sehr, sehr hoch meines Erachtens nach was erwarte ich denn? Also sie haben einen sehr starken Kundenkreis und es ist wirklich ein Zukunftsrend Big Data. Sie hatten zuletzt starkes Wachstum, aber sie sind bisher höchst unprofitabel. Außerdem ist es eine sehr schwer durchzuschauende Firma oder eigentlich kaum sogar zu durchschauen und sie stehen sehr häufig in der Kritik. Für mich als Fazit, für mich ist Palantir kein Invest. Sie haben eine sehr, sehr hohe Bewertung. Ich kann sehr schwer einschätzen, wie sich das Geschäftsmodell entwickelt Außerdem ähm, ist jetzt auch erstmal unklar, ob die Auftragslage genauso weitergeht. Äh, natürlich bin ich mir sicher, dass viele der Behörden trotzdem weiterhin bei Palantir bleiben werden. Also hier bitte nicht falsch verstehen, dass jetzt hier auf einmal alle Behörden wegrennen. Das äh, bin ich mir sicher, dass das nicht passieren wird. Aber zukünftige Aufträge könnten ähm, vielleicht doch mal dann dem einen oder anderen Unternehmen zufallen, wenn man eben nicht mehr so ähm, der Administration der Präsidentschaft nahe ist und sie sind eben wirklich schon seit so vielen Jahren unprofitabel, wo man dann eben halt auch nicht weiß, wann wird das Geschäftsmodell mal wirklich ähm, etwas Abwerfen. Deswegen, das sind für mich alles so Punkte, die für mich zurzeit eben gegen einen Invest sprechen. Ich werde es auch erstmal nicht weiter beobachten, da ich auch nicht damit rechne, dass hier jetzt erstmal ein größerer Kurseinbruch kommen wird. Es kann natürlich mal ein bisschen zurückgehen, aber so eine Bewertung, die ich jetzt hier spannend fände für ein Unternehmen wie Palantir, davon sind sie sehr, sehr weit weg, weshalb ich äh, für mich erstmal kein Invest ist. Nun würde mich natürlich aber brennt eure Meinung zu diesem heiß diskutierten Titel interessieren. Habt ihr ihr in eurer Watchliste oder sogar im Depot. Was haltet ihr von dem Unternehmen? Schreibt mir gerne mal dazu eure Meinung in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen.